0: 好，那一开始呢，先跟我们介绍一下这本书的一个作者，好不好？松村和夏
1: 作者松村和夏小姐啊，她其实一开始说，其实她只是一个普通的上班族，但是呢，她去了澳洲留学一段时间，回国以后还有继续就是专攻就是营养这一块，还有生活习惯病。什么是生活习惯病？就是我们现在所谓的什么糖尿病啊、高血压这类的。好。那他之后就取得了营养师的执照，然后也开设了一些厨艺训练班。很特别的是啊，他在日本的一些厨艺训练班去报名的啊，都是一些明星、艺人、模特之类的。然后上了他的。除一般的这些演艺朋友们呢，就会把他的这些理、他的饮食主张理念分享出去。那他除了说他有在开课程教艺人怎么样去调理烹饪以外，他同时也是日本的一些运动明星指定的营养师。所以呢，这本书里面他除了就是把他平常营养师上面的一些专业写进来以外，他也发现到说我们现代人啊有很多的生活习惯病就是来自于饮食，比方说现在人喜欢吃甜的，嗯，然后吃。很咸的，吃重油的，那他这些其实这些我们的身体呀、啊，就是被饮食养养出来的。你现在吃什么，以后你就会得到什么样的身体。比方说，嗜吃甜食的人，他可能就是血糖会高，好，未来可能走向糖尿病，会是糖糖尿病的预备军嗯嗯。那如果喜欢吃咸的人呢，他就是未来是走向高血压，还是高血压预备兵？所以呢，那本书它里面有分享很多种，就是你可以均衡的饮食的方式。
0: 所以简单讲就是说，假如你这个没有办法自己煮的话呢，你是一个这个单身或者是一个忙碌的上班族，你怎么样透过一些比较简单的方法，自己来做一些比较营养均衡的一个菜色酱？所以这本书名才会叫做《外食族跟超商族的这个懒人健康餐桌》。好，那其实呢，这本书的这个呃，在这个书封一开始就有强调所谓的五色五味以及五法的这个美食哦哦，先帮我们介绍一下，这个好像也是一些呃，我们过去常常听到健康的一个法则，对不对？就是蔬菜呢，我们要吃各式各样的这种颜色的蔬菜都要吃，这样子
1: 。对我相信很多朋友可能，比方说，如果你有去做营养师营养咨询过后，营养师可能会跟你讲说：“哦，你今天的蔬果至少要吃多少多少份，然后呢，你的蛋白质需要摄取到多少克或多少份。”我相信很多听众朋友，如果有这种习惯，经过这样的经验以后，通常你跟营养师咨询完以后，你可能已头昏脑胀，因为你光是要记住你蛋白质要吃多少，碳水化碳水化合物要吃多少就晕了，所以。因為呢，营养师他有提出简单的方法，就是刚刚金明讲的五色五味五法。那五味是什么呢？五味就是甜、咸、辣、苦、酸。你的那一餐当中，你要顾及到这五种味道。但有有些人会想说，这样很难啊，我怎么有办法在一餐之内就找到甜、咸、辣、苦、酸兼具的食物呢？这个部分营养师也想到了，还有提醒您说，不要把。吃的健康，这个变成是一种负担。你不要这么说啊，因为营养师说要这样子，说我这一餐一定要顾及这个，然后就很努力去找这类时候，不用不用不用，其实它里面教的，不管是五色、五味还是五法，你都可以分成是两三天一次，或者是一个礼拜几次的方式去解决。那我们回到刚刚提到的。甜、咸、辣、苦、酸。甜很简单啊，呃，自助餐里面常常我们看到有种菜色是一种黑豆，它是甜的。嗯，好，或者是它有一些甜点，绿豆汤。好，绿豆汤这种是甜的。咸就不用讲了，基本上菜色里面一定会有咸。对，辣也会有。那辣的话，还有一种东西，比方说苦，我们可以想到苦瓜，好，就是
0: 比较苦的菜苦的、啊。嗯，
1: 那酸很简单啊，就是泡菜或者榨菜类，还有一些腌制类的，这都是。可在酸，所以其实你在挑菜的时候，你不要就纯粹都是咸的，你可以夹杂一点，比方说加泡菜啦，加我刚刚讲的黑豆啦，这样是不是就可以顾及到说味道均衡
0: ？所以简单讲就是你不要偏好某一种味道、嗯，比如说你喜欢吃辣，你就什么呃每个菜色你都挑那种是辣的、嗯，然后自己加的很辣，然后只注重辣，然后其他的这个呃味道呢，这个菜色呢就比较没有在吃这样子，就是要均衡五五种颜色的五个味道的这种菜都要吃對。对，不会失衡。那另外讲到五色，五色好像又跟我们这个中国人传统的这个印象是有有有,有一些落差。对对，呃，就是说要白黑黄红绿、黑、嗯、黄、红、绿五个颜色的这个食材都要这个均衡的这个摄取，这样子
1: 。对，那这白、黑、红、黄、绿的话，我们简单可以介绍一下白。我们直接想象，你其实是看食物的颜色。比方说白色，我们可以想到米饭、面食、面包这些都东西算白色。那黑的话，你想象黑色的食物，比方说黑芝麻、啊。海苔、海带这种海藻类都属于黑的。那黄的话，简单来讲就是蛋白质，不管是黄豆这种植物性蛋白质，还是说是我们平常吃的猪肉、鸡肉、鱼肉这种动物性蛋白质，都可以偏把它设定为是黄。那红就很简单，红萝卜、红椒一定就红嘛、嗯。绿就是最简单，蔬菜类绿色蔬菜类。所以当你的那一餐里面你有白、黑、红、黄、绿的时候，其实你也是均衡摄取到各种营养。那为什么营养师会这样子分呢？他说，其实颜色相近的。食物它的营养素大部分都接近，所以你也不用去花时间记说哦，你应该要摄取呃花椰菜多少啊，然后高丽菜多少啊。嗯嗯其实它们都属于绿色类，你只要去这样子记就好，你就不会太困扰
0: 。所以简单讲，就是你在这个吃饭的时候呢，你的菜就是有五个颜色都有是最好的，这样子不要偏好某一种颜色，这样子
1: 。对，而且你看，你看你这样子配置下来，你那餐是赏心悦目，然后又营养均衡的。
0: 所以这样也不是说这个呃，你觉得吃蔬菜比较健康，你就吃了很多蔬菜，然后全部都是绿色，这样其实对身体也不好
1: 。对，就就严严重的偏食，因为你就是哦，摄取了很多的膳食很多的纤维，然后维生维生素 C， 可是你的蛋白质啊这一类的你反而就没有摄取到
0: 。那再来呢，就是五法哇，这个一餐里面呢要吃到五种这个呃料理的一个功法，<笑>这样子也是吃的会比较均衡，就是所谓的这个蒸、烤、煮、炸、新鲜生食这样
1: 。嗯，真的话这样讲好了。像刚刚金敏有提到说，如果你要在一餐同时看到这五种，确实有点困难。除非你
0: 去吃那种很豪华的自助餐,餐，才会什么东西都有。哎、欸
1: ，可是有一种是，一种是有的、哦。比方说日本的定时，日本上日本定时大概一餐下来在两百多块左右。可是你会发现到它确实这几种大致上都有。比方说生食，他们通常会有一碟小菜是，是呃像沙拉和风沙拉之类的。然后如果你叫的是什么烤鸡、烤鱼那一道，是不是烤？对对。然后呢，如果你叫的是，比方说炸的，就会有炸猪炸排，不辣。对，然后煮的话，一般还会有一些小菜，它是纯粹就有烹煮、炒或炒的方式。那这样是不是这五种方法都有？那蒸的话很简单，有时候还会有那种马铃薯，它可能是蒸的，茶
0: 碗蒸。对，嗯
1: ，那这个是外食，但是如果你在家里面做，你觉得一次你要五种一次？一启动有很困难的话，像我刚刚一开始讲的，你可以把它分成是两三天一次这样均衡，或者是一天当中只挑一餐是这样做。那我们等一下之后还会讲到说，其实你在烹饪的时候啊，三用蒸跟烤是很快速的。有很多人都会觉得说。煮菜烹饪很难，要大费周章准备很多。但是其实，如果你善用你的烤箱跟电锅，你可以很快的就端出一堆菜来
0: 。所以，这个他在书中也有呃教你怎么善用现代的一个工具来做出一些比较营养的一个料理，这样子。没
1: 错，哎、欸。刚刚讲的无法里面有一样东西生食，很推荐外食族的朋友，因为外食族的朋友吃的东西大部分都是東西都是煮好的嘛。可是如果你要吃生食，你可以考虑说从水果或生菜沙拉来下手
0: 。哦，就是不是指真的指所谓的生鱼片？不是不
1: 是不是，它的生生食就是说你要出去吃一些新鲜的东西，因为我们现在吃东西都是已经经过烹调，那些营养素可其实在烹调过程中一直流失。那生食是最能保持着它的营养的，比方说像胡萝卜，其实胡萝卜在我们切。切开的那一刹那开始，它的水溶性维生素 C 就一直不断的流失流失掉、嗯。对，所以如果说比方像胡萝卜啦，有些高丽菜这些，我们是可以用透过生食的方式补充，是最能锁住维生素 C 的。那如果你觉得，哎，你在外还要准备这些很麻烦，那很简单的方式就是你挑水果，比方说苹果、香蕉、柳橙,柳橙这种，方便你。剥或者一洗就可以吃的，这样是可以锁住就是补充你的维生素 C。
0: 而且最好就是说，呃，直接把它这个料理完之后就赶快吃掉，就千万不要这个切好之后还放在那边等等等。其实它无形中第一个可能营养流失，在可能就是会有氧化这样子。是。好，那再来他也有讲到一些，他有个这个小小的这个美感，他提到说哦，不要买太便宜的电锅。那像我们这个没有煮饭的、嗯，我们就觉得说电锅不是都一样嘛？这个反正电锅就是把食物这个蒸熟就好。那为什么他讲说不要买太便宜？太便宜的电锅
1: 、嗯，其实他们在日本的话，电锅分了好多几次。台湾也一样了，分了好多种等级。有些电锅，他说他因为他自己常常被烹饪的关系，他发现有些电锅是你煮好的米有没有那种弹性，跟你煮好要干巴巴的。同样的做法的情况下，有些米出来是有弹性的，甚至你会吃到米的那种甜味。可是有些是煮出来是干巴巴的，甚至你如果要回锅再煮的时候。它不会有弹性，反而是更干这样子
0: 哦。所以真的，这个价钱便宜的电锅跟价钱贵的电锅一样的做法是有差别的,的
1: 。可是对于我们一般人来讲，说他建议说，刚开始要入门的话，你就选一般中价位就好，不要去追求很高等级。如果你已经做出了一个兴趣来，当然你再去追求很高的等级
0: 。而且一个电锅其实可以用好多年了，啊、所以这样子其其实如果你把它平均下来的话，也不会说真的太贵价。像
1: 我朋友家就是用大叉电锅，你看可以用很久，然后。一个电锅不是只有煮饭，可以做很多很多种料理。那
0: 其实在他书的一开始就有介绍这个三个酱汁哦，就是说，呃，如果你能够呃善用这三种不同的酱汁——日式、西式以及中式三种酱汁，就可以变化出很多不同一个特色料理酱。对
1: ，酱汁对我们在平常在料理的时候非常重要，因为其实不同种味道的酱汁，你吃起来的口感、你的风味就不一样。举例来讲，味噌，大家想到味噌就会想说味噌汤、嗯，可是其实味噌它可以做出不同的料理。好，你同样是一个碟。你少了一匙味增，跟你加了芝麻油以后去搅拌它，跟你加了苹果醋或柠檬醋去搅拌，它出来的味道是完全不一样的。你加了芝麻，它就感觉有那种比较中式一点的；那加了苹果醋什么，就会比较西式一点的。然后，如果你想要再不一样的话，你可以纯粹就加酱油、嗯，甚至是说你用味增，然后跟山药。哦，它也是一种不同的味道，所以光单单一个味增，它就可以因为搭配不同的东西，它有产出不同的味道。然后你这一餐，如果你觉得，诶、欸，我比方说像我今天用烤的哈，我烤了一些青椒啦，或者是一些菇类的，我需要有酱料，我就可以纯纯粹拿味增加醋，或者是纯粹拿酱油加芝麻油自己去调
0: 。所以善用酱汁也可以变化出每天不同的一个菜色。对，哦，那其实，在这本书的最后呢，我觉得也是这个蛮重要的所谓的饮食迷失啊，他有讲到一些我们过去的这个刻板印象，其实它是错误的
1: 。嗯，比方说喝蔬菜汁，你知道我身边有好多人都会讲说，比方说他前前一天他去吃麻辣火锅或者大鱼大肉，然后隔天就会说啊，我今天喝了这瓶蔬果汁啊，我就可以把我昨天的一些什么大鱼大肉啊，
0: 对，平衡平衡掉對。昨天吃很多肉，那我今天就喝很多果汁这样子。
1: 对，然后我觉得，哎、欸，我这样就摄取到了很多足够的营养，其实这是错的。因为第一，蔬果汁就像我刚刚讲的，蔬菜其实在你切掉的时候，它的维生素 C 就流失了。蔬果汁它不止被切，它还被炸。它在炸的过程中。那些营养都没有了，而且其实基本上，你看看你拿在手上蔬蔬果汁是不是水水的？可是如果我们在家里面自己榨蔬蔬菜果汁的时候，你会看到你会很大量的渣渣，那些都是它的纤维。可是送到你手边的蔬果汁，它其实都没有这些纤维，你喝到只是糖水，然后跟有颜色的水就这样子而已。所以基本上，你如果想说你透过一个蔬果汁就可以摄取到一天足够的营养是不可能的。
0: 所以他讲的这个这个所谓的，就是像便利商店卖的这种蔬果汁，其它是甚至很多都是用香精调出来。
1: 没错。
0: 那假如说你是去买真正的所谓水果现打的这种蔬果汁，可是也因为透过这样的一个这个呃搅拌的过程，其实它很多营养还是会流失，所以最好就现切现吃就好。对
1: ，而且你去店家买的时候，其实他们都会加糖，因会让你喝起来好喝。可是你自己在家做的时候，其实你很少会加糖，你会直接。新鲜酱喝下去，其
0: 实最明显就是像现在夏天到了，大家都会喝西瓜汁，然很便宜啊，二十块就七百 CC。那其实它就是西瓜加很多水，加很多糖这样子
1: 。对，不然你看，如果要打出那一杯纯粹的西瓜，要多少的？那一杯西瓜汁要纯粹多少的西瓜才能打出来
0: ？所以它就是另外有个价钱叫做西瓜原汁，然后就比较贵，就是没加水的。如果你愿意花比较贵的钱，你就可以喝比较好的果汁酱
1: 。没有错。然后呢，它里面有提到一个。另外一个饮食名是，有些人会觉得说啊，今天大鱼大肉、蔬菜吃太少，他就会跑去便利商店买生菜沙拉盒
0: 装的、嗯
1: 。对，是我要跟各位听众朋友讲，生菜沙拉在便利商店生菜沙拉，它通常是从中央厨房就开始来的，所以他在中央厨房的时候，他就已经先切好。然后你想想看哦，他从中央厨房要配送到台湾各个地方去，在中间。的时间有多长？甚至说，他也许前一天就先处理好。而且，你看哦，你去便利商店买的那个生鲜啊，生菜沙拉，是不是它还很翠绿、很新鲜？一个蔬菜怎么可能经过了好几个小时还这个样子呢？比方说，你早上去菜市场买的菜，跟你放到中午以后。它中间一定会有被氧化，一定会枯老。可是问题是你们都不会质疑过，说为什么冰鲜店都是这么翠绿的
0: ？对啊，为什么
1: ？对，因为它为了让它保持着这样子翠绿的，为了防止它变色腐烂，然后它会在切完它以后，把它放在一些消毒液当中，这样它食材不容易变色，还可以藏保它的鲜脆
0: 。哦，就是有经过特殊的处理就对。對
1: 而且就是讲，你看你吃到了，又也是一些添加了很多不知道是什么样添加物的东西在里面，然后加上其他里面的养分，基本上在这整个过程中已经流失了。所以呢，如果当你太忙或者大雨大落後，或你没有办法很快速补充你的膳食纤维或维生素 C 的我们还是建议说，你可以透过水果，而且是要完整的水果，不要是切过的，不要说去水果店买那种它切好的，比方说完整香蕉啦、番茄啊、奇异果、苹果这种完整的水果。都是很好的选择。
0: 其实有时候我们上班到一半 呢， 这个下午的时候 呢， 总是会比较疲倦。然后说这时候 呢， 好像我们的人体就告诉我们好像要补充一些热 量， 才会恢复你的精神。所以我们就就会流行所谓的下午茶 趴， 就是大家开始就呃点一些外带的水手杯 啊， 或者是叫一些蛋糕、气食这样子来办公室一起享用。那下午茶到底有没有一些比较好的一个健康的这个饮食的一个方 式？
1: 有， 这书里面我们还有提到 说， 如果说听众朋友你肚子饿了。下午的时候呢，最好的点心呢，不会是刚刚吉米大哥讲的那些什么珍珠奶茶、鸡排、披萨、蛋糕，而是应该你要吃那种可以吃得饱、可以有饱足感的，比方说饭团，啊、哦嗯，或者是比方说三明治。甚至还有谷物棒，谷棒一般人会觉得很难入口，不好吃。呃，确实它是有饱足感，而且它可以撑得比较久的。我们来举个例好了，其实你的身体就好像是现在正在燃燃烧的一个那个木材。如果当你肚子饿，所以就是说当那个柴已经快烧完了，你会让它要有火，你是不是会丢东西、嗯？一般来讲，我应该要丢木材，这样它才撑燃得更久，撑得更久。可是你当你吃那些甜点，什么巧克力啊，或者是珍珠奶茶这些东西，就等于说你只是从拿一张纸往那個。那些木材里面丢进去，瞬间燃烧，一下子烧完了、嗯。对，但很快又饿了。嗯,嗯，没错，所以你如果在下午茶的时候要吃，应该要吃有饱足感的谷物棒，它强过了糖果饼干，而且它方便携带又可以充饥。那饭团一样，它可以充饥。那你大概三四点的时候吃个饭团，我相信它应该可以至少维持你大概到概六到七点。所以你回到家以后，再简单喝个汤，吃个。肉有鱼的饭菜，这样就很有饱足感的。然后另外是有一些像我们刚刚讲这些食物以外，有一些人会想说：“哎、欸，三明治既然可以的话，那豆沙包、面包可以吗？”其实如果它是包了豆沙，然后或者涂了果酱的面包，它都算甜点。要注意这一点，因为它里面的热量其实是很高。就像刚刚讲，你直接只是丢一张纸到你的火堆，它咻很快又买掉了，而且你会让你的血糖瞬间升高，又很快掉下来，会。小心以后糖尿病的问题
0: 哦。其实关于这个糖类的部分，它还有另外一个章节讲写的比较更清楚，就是为什么甜食吃不饱，就是这个原因。就是甜食呢，它会一瞬间提高你提供你一些热量，可是很快就会消耗掉了、嗯。所以其实你吃甜食很快又饿肚子
1: 。对，所以有一些人想说啊，我只要吃一点点甜食撑一下就好，但是没有办法，你可能撑那个甜食，可能到四五点的时候你又饿了。所以相对你就只是让自己越吃越多，这样自然而然就会变胖。所以你应该要选一些就是饱足感够的食物，像我刚才讲的谷物棒、三明治或饭团。之类的
0: 好，那最后帮我们总结这本书吧。这本书是不是呃，一般的上班族或者是其实呢，你常常在外呃外食族都蛮适合呃找这本书来看的
1: 。没错，因为我们这本书啊，其实就是针对的外食族跟超商族。其实你在超商你是可以吃的很健康的。比方说你在超商说，如果你只要纯粹买一个便当而已，你可以光从那个便当的颜色就可以去判断说这个是不是均衡。像我们刚刚讲，你可以利用五色啊，嗯、它是不是五种颜色都有。那如果说你是奇怪。惯在外面吃外食煮的话，睡眠有建议你说你要避免就单一食物。我相信有很多听众朋友可能他会习惯到固定的店家，然后点固定的食物。比方说你喜欢吃牛肉面，你固定这一家，你就每天都在吃牛肉面。嗯，那你的面里面确实它有白色的面条，有黄色的肉类，然后也许还有红萝卜是红色，可是你就缺少了其他两种，而且牛肉面是煮的，你就会一直长期的缺乏其他的蒸的啦、烤的啦、炸的啦或生食之类的。所以，当你去，不管你是外食，还是说你是去超商挑选食物，都可以掌握这本书的这个主张，就是五色。无味无法，这样你就可以均衡饮食。那希望大家可以透过吃饮食的方法，把你的身体养好来
0: 。而且最重要的是，在这本书的最后一个章节呢，有讲到这个破除一些饮食的迷失哦，总共有十三点哦，真的是呃，有蛮多真的是我看了这本书的时候才了解呃，原来我过去的这个印象都是错误的。所以这本书呢，真的很值得大家呢，把它这个找来好好的这个阅读哦，相信你会得到一个很好的一个收获，并且让自己这个即使你在外面买东西，或者是你买超商的东西，还是可以，呃，买的很健康这样。好，谢谢我们的这个呃新自然主义的编辑何乔
1: ，谢谢。